0: Bienvenidos al tercer episodio de nuestro podcast titulado Educación financiera desde una perspectiva laboral comprensible en el cual tenemos a un último invitado, el licenciado José David Campos Cuesi quien es abogado y notario y nos explicará un poco acerca de los riesgos laborales de una inadecuada salud financiera desde el ámbito legal. Bienvenido José David, la primera pregunta que tenemos para ti es ¿Cuáles consideras tú que son los posibles efectos de una mala referencia crediticia derivado de un sobreendeudamiento?
1: En principio hay que tener presente que el sistema financiero guatemalteco tiene la obligación legal de administrar adecuadamente los riesgos a los que se expone, entre estos el riesgo crediticio, que es la posibilidad de impago de una cuenta por cobrar por parte de un cuentamiento. En este sentido, la Ley de Bancos y Grupos Financieros proporciona la herramienta denominada Sistema de Información de Riesgos, conocida por los consumidores como historial Crediticio. En esta se refleja la calificación y el nivel de endeudamiento de los usuarios del sistema financiero, de tal forma que una mala atención o pago de las obligaciones financieras afectará directamente al sujeto en su calificación crediticia.
0: Muchas gracias por tu respuesta José David. Ahora bien, hay muchas personas que se preguntan qué pasa si yo dejo de atender mis obligaciones financieras, ¿tú nos podrías comentar desde el ámbito legal qué puede suceder en este caso?
1: Entre los posibles escenarios encontramos el inicio de un proceso judicial para obligar al deudor al pago de la obligación contraída. Esto representa que en determinado momento se decreten medidas precautorias para garantizar la resulta del proceso es decir, el arraigo del deudor, el embargo de bienes a nombre de este, anotaciones de demanda y, por supuesto, una mala referencia comercial. Es importante hacer énfasis que llegar a instancia de cobro judicial es sumamente oneroso, pues la deuda no atendida puede incrementarse considerablemente por el cobro de costas procesales, gastos administrativos, entre otros.
0: Muchas gracias. La siguiente pregunta que tenemos para ti es, ¿existe una relación entre la tasa de interés que se cobra en un préstamo y la calificación crediticia?
1: En efecto, existe un principio referente a la proporcionalidad del riesgo y la tasa de interés. ¿Cómo funciona esto? Hagamos de cuenta que existen dos solicitantes de un préstamo bancario. El solicitante A y el solicitante B. El solicitante A refleja un récord crediticio impecable, el cual ha sido construido durante muchos años, con la atención puntual y adecuada de sus obligaciones financieras. Por su parte, el solicitante B posee una calificación intermedia en su récord crediticio, generada probablemente por la atención puntual de sus obligaciones. ¿A quién se le cobrará una mayor tasa de interés? La respuesta correcta es Se cobrará una mayor tasa de interés al que registra la calificación intermedia Esta situación nos hace analizar el caso e indagar sobre la reacción en el otorgamiento del préstamo Partiendo de que la tasa de interés es la suma del riesgo, costos y utilidad El poseer una mala calificación de riesgo No solo conlleva a que nuestra solicitud sea rechazada Sino que, de ser otorgado el crédito La tasa de interés a cobrar será mayor Por el riesgo de impago que representa el solicitante Expuesto lo anterior Efectivamente existe una relación Entre la tasa de interés que se cobra en un préstamo y la referencia crediticia, y que se resume de la siguiente forma, a mayor riesgo, mayor tasa de interés a cobrar, y a menor riesgo, menor tasa de interés a cobrar en un préstamo bancario.
0: Realmente es muy interesante todo este tema, y en base a la pregunta anterior y a lo que nos has comentado. ¿Existe alguna manera de borrar nuestro récord por un mal historial crediticio?
1: La respuesta es no. La atención de las obligaciones crediticias quedará como un comportamiento de pago, de tal manera que no hay posibilidad de alterar el historial. Lo que sí se puede hacer es iniciar un nuevo comportamiento la atención de las obligaciones, que refleje una tendencia a cumplir puntual y oportunamente los compromisos, alcanzando con el tiempo una excelente calificación y por consiguiente superar la mala calificación alcanzada por la incorrecta atención de los compromisos.
0: Y para cerrar esta ronda de preguntas, ¿qué recomendaciones podrías tú emitir para nuestros seguidores y las personas que hoy se han interesado en escuchar más de este tema?
1: Bueno, hay muchos puntos que podemos abordar en este tema, pero los más importantes a mi criterio son los siguientes. En primera instancia, debemos asumir nuestros compromisos financieros. Y si en dado caso no contamos con los recursos para pagar la cuota que corresponde, es recomendable asistir con nuestro acreedor para indagar sobre el otorgamiento de una prórroga, un compromiso de pago o la renegociación del préstamo otorgado con un plan de pagos adecuado a nuestros nuevos flujos de dinero. Lo esencial es no evadir nuestro compromiso pues con esto no resolvemos ninguna situación otra recomendación es si vamos a solicitar un préstamo que no sea para consumo es decir compra de electrodomésticos, celulares, viajes, o ropa tengamos presente que un préstamo debe agregar y generar flujos de dinero que permita no sólo cubrir nuestra obligación, sino que además proporcionen un margen de utilidad. Una buena práctica es hacer un presupuesto mensual de ingresos y egresos, con la finalidad de establecer nuestra disponibilidad inmediata. Pero este presupuesto debe de realizarse totalmente distinto a los que tradicionalmente hacemos el presupuesto siempre debe de hacerse considerando los peores escenarios de ingresos y no en escenarios optimistas recordemos que lo que no se puede medir no se puede controlar y lo que no se puede controlar es imposible mejorarlo, quiero despedirme con este mensaje, un ser humano en su vida debe de controlar tres cosas, sus emociones, sus decisiones y su dinero, es importante que logremos alcanzar una madurez y una paz financiera.
0: Muchas gracias José David por tu intervención. Sin duda todo lo que hoy nos has compartido es valioso para nuestro aprendizaje personal y para el rol que tenemos como gestores de talento humano. Y a todos ustedes que nos han seguido a lo largo de estos tres capítulos queremos darles las gracias. Esperamos que este tema haya servido para compartir nuestro aprendizaje con los demás aplicar los conocimientos en nuestras organizaciones y, ¿por qué no?, evaluar nuestra propia salud financiera y empezar a hacer cambios radicales en ella. Por último, cerramos con una frase que nos llama la reflexión. La mente es el activo más poderoso que tenemos los seres humanos. Por ende, invierte en tu mente y estarás haciendo el negocio más grande de tu vida. Robert Kiyosaki